0: Cosas como son, vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos
1: y, y acá.
2: Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? Otra vez acá encontrándonos una vez más. Eh, no sé qué día llevamos ya, 250, 270, <risa> 300, no mil contamos, días. De... Por Dios, terminemos con este bicho desagradable que ya no se va más. Por el amor de Dios, aflojemos, dejemos que esto fluya de alguna manera, por favor. Bueno, tenemos en una buena noticia. Si Dios quiere la Virgen San Pedro, San Pablo, todos los apóstoles... Este, no sé, eh, a ver, eh, San Expedito, eh, en fin, todo lo demás. ¿Quién te dice que este sábado vuelve el fútbol al bajo? Estamos oh. rezando. ¿Qué es eso, estamos rezando. ¿Qué?
3: Hay, hay muchas, muchas controversias en los mensajes, ¿eh? pero ojalá, ojalá que así sea.
2: Yo le tengo fe, yo soy un optimista, así que le tengo fe que podamos volver. Bueno, señores, nuestro programa llama y ahora que hacemos, mi nombre es Miguel Odierna, conduzco este programa junto a mis compañeros que están aquí. a... Que ya presentar es un programa que, va, que llega hacia ustedes eh, a ustedes a través del colegio Marín y de la unión de padres que bueno entre los dos hacen posible este puente de comunicación eh, que semanalmente construimos eh, para poder comunicarnos voy a presentar en este preciso momento a mis compañeros de ruta, Seguimos esperando a la reina, la reina no formula declaraciones, no contesta, no sé qué le pasa, no sé, bueno, en algún momento aparecerá. Está muy reina, la reina está muy reina. Sí, tal cual, tal cual. Para mí. <risa> <risa> realmente es reina de verdad. O sea, bueno, sangre azul, qué sé yo. Hablando de sangre azul, ¿saben cuál es la historia de la sangre a, que se dice sangre azul a, a aquellos este, personajes de que pertenecen a un. A una casta supuestamente elevada, es porque en, en, digamos, en la época de los esclavos, quienes estaban al sol tenían la piel curtida y oscura, entonces no se veía las venas, que eran, digamos, la. la digamos, las franjas azules, ¿eh? por eso se denominaba sangre azul, porque se suponía que veías una sangre que era azul, que en realidad no era porque era roja como todos. Este, así que bueno, ahí salió. ¿Qué, qué, qué sabio estoy hoy, impresionante, impresionante. Bueno, no importa. Eh, vamos a presentar a mis compañeros Rolfi y González y Juani y Huntley. En este preciso momento les doy la bienvenida a ustedes
4: dos. Buenas ¿Cómo tardes. Buenas tardes a todos.
2: Qué agrandado está Juan y hoy, el tipo... El tipo... <risa> la razón se divide entre una pelota de fútbol y una pelota ovalada, y eh, este fin de semana, bueno, tenemos un dolor en común, tuvimos una dificultad el domingo, no importa, pero <ríe> porque parece que los Pumas le ganaron al Barcelona, sería como algo así, como si nosotros nos juntamos y le ganáramos al Barça, así que después, Juan, y seguramente algo nos va a comentar sobre eso, ¿no? Eh, este, ¿Terminó de festejar ayer, Juan, y hoy a la mañana terminaste de festejar?
4: Sí, se, seguimos un poco con resaca, te digo, ¿eh? Seguimos, ah, para... pero... El... Sí, los pies sobre la tierra, pero seguimos, te digo. ¿eh?
2: Tal cual, tal cual. No bueno, es para como... menos, no es para menos. No. ¿Tenés la vía de comunicación, Rolfi? Y contanos por qué por, por, qué medios no pueden escuchar este, nuestros oyentes este programa. Cómo no,
3: cómo no. Este programa sale, o sea, se graba semanalmente, se edita después. Hay todo un trabajo de postproducción. Va gaspa, arroba gaspa. Eh, y sale grabado, se sube a Spotify. y También se publica en las redes, en... Instagram y en Facebook eh, Pero la vía de comunicación Si vos te querés comunicar con nosotros Además de que lo podés hacer a través de las redes sociales Mandar mensajes por ahí como quieras Pero el teléfono de la radio hoy en día Es el Whatsapp Entonces la vía de comunicación es a través del Whatsapp De la radio Que es el 11-27-30-60-78 Escribinos tu mensajito Mandanos un audio Como vos más prefieras y nosotros lo leemos o lo escuchamos en el aire del próximo programa. Así que entonces, el número para comunicarte con y ahora que hacemos es el WhatsApp, que el número es 11 27 30 60 78.
2: Perfecto, buenísimo. Bueno, tenemos algún, alguna info, el
3: noticiero de la UP, ¿sale hoy? ¿Tenemos noticias? sale sale, siempre siempre hay noticias, siempre hay alguna buena noticia para dar, y hoy eh, se está concretando lo que veníamos anunciando desde hace dos tres semanas, que se estaba eh, armando, organizando lo que era la última campaña solidaria del año, bueno, ya está en la calle, la campaña ya está en la calle, hoy salió la comunicación escrita, digamos, la comunicación a todas las familias a través de coordinadores, salió el flyer, va a salir también por notificación de, de las direcciones de primaria, secundaria y de jardín, y la campaña se llama Bolsones Navideños, y en este caso los destinatarios de la colecta y de estos bolsones navideños van a ser las familias del Plácido Marín, como ya lo veníamos anunciando, y también se suma o oh, en realidad siempre todos los años se colabora con ellos, es la capilla Medalla Milagrosa de Victoria por lo general la, la caja navideña que era como se venía el formato que se venía trabajando hasta el año pasado, siempre era destinada a la capilla esta de la Medalla Milagrosa de Victoria este año cambiamos el formato lo pasamos a bolsones por una cuestión de que es más fácil más práctico para armarlo, para llevarlo para distribuirlo, y ya tenemos la experiencia de los bolsones solidarios que hicimos hace dos meses atrás para el día de, de la primavera y también sumamos a las familias del colegio del plácido marín que es parte de nuestra comunidad y porque el, ante esta situación particular que estamos viviendo este año hay muchas familias que están necesitando más ayuda ahí de del lado del, del Plácido Marín. Entonces, también los incluimos en esta campaña. La campaña, como decía, se lanzó hoy, va a salir la comunicación formal por parte de direcciones, especificando cada curso qué es lo que tiene que juntar, ¿sí? como, tal cual como fue la, la modalidad en la campaña de Bolsones Solidarios, o sea, por poner un ejemplo, primero A lleva eh, un kilo de arroz cada alumno, eh, primero B lleva una botella de aceite, primero C lleva un pan dulce, eh, segundo A lleva dos turrones, eh, y así. Este, cada curso tiene específicamente un producto que todas las familias y todos los chicos tienen que llevar ese producto. Como mínimo se pide un kilo de arroz, si quieren llevar dos, tres, bienvenido sea, o sea, no hay límite para arriba, el límite es por defecto, digamos, lo mínimo es eso, tampoco hay obligación de participar, pero por lo general la respuesta de, de los padres, de las familias, de nuestra comunidad siempre es muy buena, seguramente vamos a sumar también a la comunidad de fútbol, como lo hicimos para los bolsones solidarios, para poder sumar algunas, algunos productos más, y bueno, se está alargando el día de hoy, y se, sigue, se cierra o se recibe mercadería hasta el día 11 de diciembre o sea, tenemos tres semanas y medias aproximadamente para, para ir recibiendo la mercadería. Respecto de dónde la podés recibir, se entrega en la portería del colegio. Y también nosotros podemos recibir los referentes de la Unión de Padres en nuestros domicilios, como hicimos con el Bolsón Solidario. También hemos abierto nuestras casas para aquellos que quieran eh, y les quede más cómodo traerlo a nuestras casas en lugar de tener que llevarlo al colegio. Así que esa es la noticia que tenemos para esta semana.
2: Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué les parece? Si vamos a un temita musical, que Gaspa seguramente nos va, nos va a deleitar con, con esos temas buenísimos que él suele acostumbrarnos cada semana. Y después volvemos con el segmento de Juan y Hentley, que hoy, hoy la pelota es ovalada, no es redonda. Ya volvemos. Vamos. Bueno, y aquí estamos con nuestro especialista en deportes, ¿eh? Eh, Juan y Handley, que hoy me parece que está excitadísimo. Está absolutamente... A ver, estamos nosotros copados, imagínate. él. Se le ve en la cara. La, acá nuestros oyentes no le ven la cara, pero la verdad que se le ve en la cara. Ah, el tipo está feliz, este, como diría Román. <ríe> y es cierto, Juan Es cierto que es como si... No sé, como cualquier equipo argentino lo hubiese ganado el Barcelona, ¿no? Quizás no en esta época, igual esta época también es difícil ganarle, ¿no? Pero digo, en la época donde el Barça parecía imbatible, ¿es algo así o estamos exagerando? ¿Qué pasó con los Pumas?
4: Hola Mike, sí, más o menos, eh, va, va por ahí la, la cosa, te digo que es como, como ganarle a, al Brasil de Ronaldo. Eh, <risa> no. La verdad que estamos hablando del triunfo argentino el sábado de la madrugada ante los All Blacks eh, y creo que yo lo catalogo como el día que, que los Pumas le ganaron al rugby. Y bien, eh, obviamente, eh, es una victoria que para mí va más allá de un partido, eh, trasciende, es, es, es el resultado de años y años de trabajo, años de, de un, proyecto que, que un, un proyecto que arrancó hace 10 años, ¿sí? eh, cuando el rugby acá en Argentina no había, a ver, no había una estructura eh, de, de desarrollo, no había una estructura que, de, de crecimiento. Eh, el rugby en Argentina hace 10 años, era, vos tenías el rugby amateur, el rugby de la Urba, ¿sí? eh, vos entrenabas los, los días de semana, jugabas los sábados, pero vos eras un oficinista, no te pagaban, viste. y eh, si vos a los 24 25 años ya hacías una diferencia en cuanto a tu nivel, ya ¿viste? eras bastante bueno, eh, podías dar el salto a Europa, y recién ahí eh, ¿viste? empezabas a vivir la vida de, de un jugador profesional, recién a los 24 o 25 años, que es bastante tarde para, para un jugador y para, para una selección, ¿viste? que tenga jugadores que recién a esa edad puedan asentarse. Eh, entonces, ahí, eh, después del Mundial del 2007, cuando, cuando los Pumas obtienen el tercer puesto, que fue también histórico para nuestro rugby, empezamos a, a copiar las estructuras que, que tenían las grandes potencias. Y estamos hablando de eh, empezar a imitar y a empezar acá a tener... Propios, nuestros propios centros de alto rendimiento, que se llaman pladares, nuestras academias de rugby, que básicamente se dedican a, 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 a captar jóvenes talentos desde chicos y ya entrenarlos ya sea desde el lado físico, del, tecni, del lado técnico hasta el mental. ¿sí? De los 15 hasta los 20 los preparan para cuando tengan esa edad sean mayores estén a la altura de un jugador profesional y, y puedan codiarse con los mejores y eso es lo que pasó este fin de semana por ejemplo, que en la mitad de la cancha debutó Santiago Chocobares ¿sí? un rosarino de 20 años y eh, el, el pibe jugó como si estuviese 10 años en este nivel ¿sí? básicamente fue eh, una muralla en la mitad de la cancha y nada más y nada menos contra los mejores del mundo contra la madre del rugby contra la cultura de este deporte y esto hace 10 años no existía. ¿sí? Hace 10 años era imposible pensar que un chico de 20 años, que hace dos años atrás estaba jugando los fines de semana con sus amigos, iba a estar debutando en los Pumas contra los All Blacks y además le iba a ganar. Eh, ¿sí? es, es, eso es mérito, mérito del proyecto que se viene haciendo, eh, que vienen haciendo los dirigentes hace años y la verdad que estaría muy bueno que, que, que se pueda, viste tratar de plasmar en el fútbol y en otros deportes porque es un trabajo silencioso que, que no sale en los medios y, y es muy, muy meritorio. También,
2: bueno, una pequeña cosita, o sea que no es un triunfo así que se sacó de la galera y bueno... Un, no es casualidad, no es casualidad
3: o no es, no es consecuencia del COVID, digamos, que los All Blacks por el COVID no entrenaron, entonces estaban todos gordos, panzones...
4: Mirá, si, si, si hablamos de, del, del COVID, eh, hay un punto a favor también para los Pumas. Eh, los Pumas tenían, eh, venían perdón, venían sin rodaje, no habían jugado un solo partido en lo que va el año. Los jugadores entrenaban en sus casas. Eh, circuló, en sus circuló,
3: casas. circuló un video, es, casualmente ayer circuló claro. un video por las redes, por WhatsApp, por todo lado, que La, la verdad que es muy emotivo de eso que vos decís, Juani, del claro. entrenamiento que hacía cada uno en su casa... Uno que corría 21 kilómetros adentro de un departamento. 21 kilómetros adentro de un departamento. Una locura, ¿no? Una
4: locura. Otro en la cochera.
3: Exacto, en la cochera también. Otro que tiraba la pelota contra la pared. Este, otro que practicaba, bueno, tenía los fierros para el scrown. tenía este, el padre arriba. <ríe>
4: toda esta situación. Bueno, que... <ríe> los Allbacks siguieron su vida normal. Siguieron teniendo un torneo. Jugaron sus torneos provinciales, que son es de los mejores torneos de los que hay, está en el mejor nivel del mundo, nunca tuvieron un parate, o sea, los all Blacks venían en ritmo. Eh, o sea, y, y los Pumas, por otro lado, era, era hace un mes y medio, se, se juntaron para entrenar, eh, y arrancaron también con dos semanas de protocolo, la verdad que fue, fue muy meritorio eh, en ese sentido. Y, y volviendo a lo que vos decías, Mike, eh, a ver, obviamente, eh, no, no es que se esperaba un triunfo así, eh, pero... pero Veníamos, se viene haciendo un gran proyecto, un gran laburo, y tarde o temprano se nos iba a dar. Eh, tarde o temprano, en algún momento se tenía que dar. Y bueno, por suerte se dio ahora. ¿Sí? Eh, y bueno, hablando un poco de, 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 de esto que decía de, de Nueva Zelanda, que, que venía en ritmo, eh, los Pumas tenían una de las grandes eh, estructuras de desarrollo que había creado la, la UAR, la Unión, para que el rugby acá en Argentina se pueda desarrollar fue la inserción a, a la Sansar, que es la, la unión de Australia, Nueva Zelanda y, y Sudáfrica, ¿sí? las potencias del rugby, y los Pumas tenían eh, una competencia asegurada todos los años. Pensemos que antes eh, los Pumas se juntaban cinco veces al año eh, y los jugadores no no, no jugaban en, entre, no se conocían en una cancha básicamente, se juntaban cinco veces al año para jugar y eran partidos a, a media máquina. Los Pumas no tenían una competencia más allá, una competencia de nivel eh, más allá del, del mundial que es cada cuatro años. Con la inserción del Rugby Championship y a la Sansar, eh, los Pumas todos los años tenían eh, torneo, torneo, un torneo junto con Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Obviamente, la mayoría de los partidos lo perdían, pero les servía para, para agarrar este tipo de ritmo y entrar eh, en, ¿viste? en esta sintonía. Y... A raíz de eso también viene eh, la franquicia argentina, los jaguares. Los jaguares empezaron a jugar el Super Rugby, una franquicia profesional eh, que tenemos acá y la Unión lo que hizo fue que pa vos para jugar en los Pumas, sacó como una ley como que tiene una ley, que vos para jugar en los Pumas eh, tenías que jugar en los jaguares o en el rugby local. Entonces todos los jugadores que jugaban en Europa tenían que venirse para acá para poder jugar en los, los Pumas si es que eh, querían jugar en sus seleccionados, si no, se quedan en Europa. Pero de esa manera fomentaban el desarrollo de nuestro rugby. También para los más jóvenes, que, que, a ver, un pibe de 20 años que ya está a nivel, si viene un club de afuera, con un mejor salario, obviamente se iba a ir, seguramente, pero tenía esta contra. Si yo me voy, no iba, no iba a jugar los Pumas. Y bueno, eh, fue un gran, eh, un gran avance para el rugby argentino que. A principio de año, gracias a la pande a raíz de la pandemia del coronavirus, eh, se terminó el torneo para los jaguares. Y recordemos que el 95% de los Pumas eh, son jugadores son los jaguares y eh, se habían quedado sin competencia. Entonces, los Pumas venían, eh, venían sin ritmo, básicamente, lo que, lo que veníamos mencionando. Y ahora, a ver, hablando un poquito de, del partido en sí. En cuanto a las estadísticas, eh, fue la primera victoria de los Pumas en 30 presentaciones con, contra los de Negro. Eh, tuvimos un gran antecedente, el mejor antecedente que tuvimos fue en el 85, eh, en Cancha de Ferro, donde empatamos 21 21. Y ahí la, la curiosidad es que en ese partido eh, todos los puntos de, de, del, del equipo argentino la anotó Hugo Porta. Eh, y acá, que fue también eh, la mejor actuación del equipo argentino ante los All lo anotó Nicolás Sánchez, eh, todos los puntos. Eh, una curiosidad de, de ambos partidos. Y bueno. Eh, Juan, y te
2: pregunto: ¿hay individualidades o hay más equipo que individualidades?
4: No, eh, hay, hay más equipo que individualidades, pero eh, cada jugador está preparado para. para tiene desarrollada todo, todo cualquier tipo de, de técnica y de capacidad para estar en este nivel. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, hablábamos de los Pumas, que, que venían eh, con, poco, con poco rodaje. El último partido que, que habían jugado fue el año pasado, hace 402 días, fue el último test, fue el 9 de octubre, eh, cuando se enfrentaron a Estados Unidos por el Mundial eh, de Rugby. Así que, bastante, bastante tiempo sin, sin jugar juntos tenían los Pumas, y, y que vol volver a su primer partido oficial, luego de, casi de, de más de un año, sea con los Blacks y sea con un triunfo, la verdad que es bastante eh, meritorio. Y acá creo que va un dato bastante eh, clave para lo que es, eh, para poder entender lo que es eh, la cultura del rugby neozelandés. Eh, los neozelandeses suelen perder una vez al año si es que pierden. A ver, no, no, no suelen perder. Eh, la última vez que perdieron dos partidos consecutivos fue eh, en, en el 2011, eh, los, los, los All Blacks venían de perder la semana pasada Ante Australia Bueno, la última vez que perdieron dos partidos consecutivos Fue en el 2011 Y, y, y el peor momento para enfrentar a los All Blacks No es cuando Cuando vienen su mejor nivel ¿viste? Con actuaciones individuales Y, y, y grupal eh, Por encima de, de la media No, el peor momento para enfrentarlos Es cuando vienen de perder eh, Un partido Porque para ellos es, es como estar en crisis Cuando pierden los All Blacks,
2: Claro.
4: Eh, se alarma eh, Se alarma como el país entero Y además eh, Por segunda vez consecutiva eh, Los OLAX apoyan, más de, apoyan Dos tries Más que el rival Y pierden el partido Algo que no ocurría eh, Desde hace años ¿sí? Y también llegaron a, a, a Se fueron a, a la peor eh, Ubicación del puesto Del ranking mundial eh, en su historia, que es eh, el tercer puesto, algo bastante irónico, que su peor puesto sea el tercero y no, no, no sea el octavo o el décimo, eso habla de, de lo que es el rugby para Nueva Zelanda. Así que es eh, muy meritorio y, y creo que fue una jornada extraordinaria para el rugby, para el rugby argentino, que, a ver, más allá de, de la alegría y, y la emoción, el torneo sigue, sí, eh, hay que, el torneo sigue. Quedan, quedan partidos durísimos y, y creo que no, no hay que desenfocarse de, de ese objetivo si nos quedamos con este partido nos va a ir mal eh, así que yo creo que los líderes están eh, la, la conducción del staff está y, y dieron una muestra de, de cómo encarar los compromisos y, y de estar a la altura de las circunstancias por todo el contexto que, que atravesó este 2020 el Rabio Argentino que la verdad que fueron era una noticia tras otra que te tiraba abajo eh, un panorama todo negro y aún así demostraron que peleándola eh, se puede salir adelante.
2: Y Juani, eh, a ver, en el fútbol un día apareció Maradona, antes había aparecido pelé después apareció Messi, en fin. Eh, gente que, que, que digamos que es distinta y que, y que te puede ganar un partido solo. Es una manera de decir, ¿no? O sea, por supuesto que se necesita un equipo, pero quiero decir, con una genialidad... Hace un desastre En el rugby, yo me acuerdo de Porta Vos recién nombraste del 85 Porta, digamos, creo que en ese momento Era el Maradona de los Pumas Pero digo, influye O sea, puede, puede influir tanto un Salvando la distancia Maradona al rugby O es más equipo Uno solo no puede hacer tanta diferencia Como en el fútbol puede hacer Maradona o Messi Que se apila a 10 tipos Y hace el gol de la historia digamos Se puede hacer ese paralelo O es más complejo
4: Hoy en día es más complejo. Yo creo que el deporte en sí evolucionó bastante y por lo menos en el rugby eh, es difícil que sí. A ver, sí, un, un jugador te, te puede, puede entrar y cambiar el partido, pero un equipo no puede depender de un jugador. Si, si el equipo no tira para adelante, eh, es muy difícil que, que sea, viste, sea, sea de esa manera. Es muy, mucho trabajo en equipo. Claro.
3: Por ahí la claro. individualidad, la individualidad. yo no, no, no sé mucho de rugby, no soy de mirar, pero me parece que la individualidad puede marcar una diferencia a la hora de patear. ¿sí? Este, ahí sí podés destacar una individualidad que patee muy bien y que esté por sobre claro. todo el resto del equipo, pero es algo muy puntual.
4: O en sea, detalles, claro, son detalles. Son detalles que si tenés, por ejemplo, tenés, eh, por ejemplo, la, una de las últimas pelotas del partido, los Pumas tuvieron un penal a los palos de eh, uh -huh. mitad de cancha. Vos tenés un, cap, un pateador capacitado para invocar la mitad de cancha y sí, bueno, eso te puede, te puede cambiar eh, el margen del partido porque imagínate si los Pumas iban empatando, no sé, 20 a 20 y era la última pelota del partido y una pelota de mitad de cancha es difícil de, 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 de convertir. Si vos tenés un jugador capacitado con, con el talento para poder pegarle tranquilamente con precisión y potencia te cambia el partido. Ganás el partido por ese penal. Pero también es, es, es un deporte de equipo. A ver,
2: te entiendo. ¿Y, ¿Y qué es lo que falta de, de, de este torneo, Juan? Y contanos un poco, ¿qué, qué, qué partidos faltan? ¿Cuántos? ¿Cómo?
4: El torneo lo juegan Argentina, Australia y, y Nueva Zelanda. Lo juega generalmente Sudáfrica, pero a raíz de la pandemia y por unos problemas internos eh, se dieron de baja para este año, así que eh, son entre estos tres países. Y bueno, a los Pumas le queda ahora enfrentar a Australia y después enfrentar nuevamente a, a Nueva Zelanda. Es, es, como un, un, un es como un torneo ida y vuelta. Vida y vuelta. Ah. Eh, así que eh, este fue el primer partido de los Pumas. Todavía le, le, falta, le falta bastante recorrido para, para, para tener, viste, eh, las pero es, es un buen panorama ver arrancar con, con, este, con este triunfo que hace, como te dije, hace 10 años no, no pasaba por la cabeza. Hace 10 años era, y, y también era bancarla banc... como podía.
2: Y también te pregunto, Juani, en el fútbol hemos visto que en estos últimos 10, 20, 30 años, digamos, cada vez hay menos calidad, salvo excepciones, y, digamos, los jugadores corren más, hay como, se, se hace más hincapié en lo físico, lo físico termina, en, digamos, compensando cosas. Digo, en el rugby hay algo de eso, en el rugby se sigue manejando este, la calidad o, o, o también va mutando ese tema.
4: Y el rugby es, es un deporte muy físico, eh, es, una, es una combinación obviamente de, de talento y, y de, de preparación física, pero el físico es, es fundamental, por eso mencionaba el laburo de, de las academias y, y los pladares, los centros de alto rendimiento que desde jóvenes, desde chicos agarran a, a, los, a los jugadores de los 15 años y los entrenan para que, como pasó con, con, con Chocobo, Santiago Chocobares, que lo largaron con 20 años a, de titular ante los All Blacks y el pibe físicamente parecía un, uno que, que está hace, hace 10 años en el rugby profesional y con 20 años. Eh, ¿viste? Eh, eso es eh, lo, que busca, lo que se busca en el rugby. Que hoy en día eh, no, que entre un pibe de 20 años o que haya uno de 30 y que en cuanto a lo físico y lo técnico no haya diferencia. Va a haber diferencia obviamente en la experiencia de, de los partidos que es algo que no, podés, no lo podés evitar. Pero, en to, pero al, al chico le dan todas las herramientas Todas las herramientas para cuando sale a la cancha Esté a la par de, de su rival
2: Muy bueno, muy muy bueno Interesante, ¿eh? Bueno. Tanto Rolfi como yo no somos unos entendidos en rugby, está claro, <risa> está claro, pero es interesante, digamos, conocer ese, ese mundo, ¿no? Qué cosas a veces uno cree que son, bueno, son resultados que se dan porque un día se inspiraron y se levantaron este bien, y no, es el resultado de ese esfuerzo, es decir, todo eso termina. Que puede, No importa, pudieron no haber perdido también. Lo importante es todo lo que se deja en la cancha, y cuando se juega con un grande, está a la altura de ese
4: grande, ¿no? De... Exactamente, es una lástima que, a ver, a los Pumas lo, está el, la frase de la derrota digna, la tienen ¿viste? adjudicada a los Pumas, y es una lástima que, que tenga esa frase porque, a ver, los Pumas juegan, es lo que yo te decía, juegan todos los años con, con las potencias del mundo cuando los Pumas no, no es una potencia, no tenemos una, estamos en pleno proceso de, de creación de, un, de una estructura de desarrollo, de desarrollo y jugamos todos los años con las potencias Obviamente que vamos a perder, obviamente, y prefiero mil veces perder como perdemos antes de comernos 50 y replantearnos qué estamos haciendo. Sí, Porque no. perder, perder no. todos los años por dos puntos, tres puntos con estas potencias, hacen que una vez va a pasar esto lo que pasó el fin de semana.
2: No, y aparte, eh, en el fútbol, cuando River juega, fue a jugar con el Barcelona, que no sé si es la comparación, pero bueno, digamos, fue a jugar con un grande, fue, o sea, fue terrible.
4: O sea, le, le, mucha este, diferencia hubo.
2: Claro, Barcelona en un momento dejó de apretar el acelerador porque si no hubiese terminado eso en una, en una tragedia de, de goles. <risa> es así, o sea, estás jugando contra un monstruo y la realidad es que, digamos, con que, con que hagas un, un partido digno y a la altura, ya, ya ganaste. No siempre se gana ganando, también se gana perdiendo. Esto es así, es un juego de palabras, pero es así. Yo estoy convencido que es
4: así. Exactamente, sí, yo creo que, que si Rivers, hablando de ese caso que mencionas vos, yo creo que si River todos los fines de semana se enfrenta a Barcelona o, o a rivales de ese nivel, tarde o temprano eh, va, va a estar en sintonía de ese ritmo, va a estar a la par. Al principio claro. le va a costar, por supuesto, pero tarde o temprano eh, no va a ser algo nuevo. Y después cuando llega el Mundial, están, están, no, 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 es un, no es un cuco, como te diga, enfrentar a, a ese equipo, porque ya estás acostumbrado.
2: Y fíjate que en España siempre se reparte entre el Real y el Barcelona y el resto acompaña, así que, digamos, ¿cómo, cómo será con respecto a otros países del mundo? ¿no?
4: Sí, no, totalmente, y déjame agregar un detalle de Nueva Zelanda que por ahí, para, para los oyentes que no, no, por ahí no conocen mucho lo que es este equipo, hoy, hoy en, lo, en, el, en los Olax juega un jugador, ponele que en dos años no va a estar jugando y no, no es que no va a estar jugando porque baja su nivel eh, o porque no quiere jugar más va, no va a estar jugando porque el, el que viene atrás lo pasa es como que te diga, hoy en día, no sé Lautaro Martínez está jugando de nueve en la selección está con un gran presente viste vos lo tenés como, como el 9 de la selección y en dos años Lautaro Martínez sigue con el mismo nivel sigue metiendo goles todos los partidos, pero no tiene ni chance de estar en el equipo porque viene uno de atrás y es mucho mejor y así es, es un círculo viste que, que gira, gira, gira y esa es la competencia interna que hay en Nueva Zelanda, claro. el, el, la, perso el, 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 la persona que nace en Nueva Zelanda, el chico que nace quiere ser All Black, no 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 quiere ser otra cosa, quiere ser All Black, esa es la cultura que hay ahí
2: Bueno, impecable Juani, ¿eh? me encantó, hemos aprendido bastante Rolfi, seguimos aprendiendo Rolfi La verdad que sí, la verdad que sí Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora, ahora para terminar, contame cómo lo viviste vos, Juan. y ¿Te levantaste hasta ahora? ¿Te levantaste? ¿Sufriste? ¿Sentiste que siempre ganaba? ¿En algún momento dijiste se complicó? Contanos cómo, cómo lo viviste.
4: Sí, me, me levanté. Eh, a ver, yo en la previa, te voy a ser sincero: yo sabía que íbamos a hacer un buen partido, pero enfrentamos a los All Blacks, eh, enfrentamos a lo mejor del mundo. Sí. Eh, no, nosotros hacemos unas actuaciones contra ellos, generalmente 60 minutos la bancamos haciendo buen partido y después ellos apretan y, y ter, terminan, viste, llevándose el triunfo. Eh, y Iban 60 minutos y estábamos arriba por 12 puntos. Iban 65 y seguíamos arriba. Y yo decía, bueno, eh, en cualquier momento se vienen. Eh, iban 70, quedaban 10 minutos y dije, eh, ah. se vienen, o sea, se vienen y no... Y no y, y, la, y la Argentina la bancaba, los Pumas la bancaban. Y faltaban cinco minutos y, y yo decía, no, pero acá no me dan las cuentas. O sea, se te vienen do, se te viene eh, el colectivo encima. Y, y bueno, ya cuando faltaban dos minutos, eh, caí que, que sí, que no, que no iban a entrar. Que no, no, había, no, lo iban a ganar.
2: no había tiempo ya para que se vea.
4: Ya, no había tiempo. Así son los All Blacks, así son los All Blacks. Ojo, no le salieron, no le salió una a los All Blacks por mérito de los Pumas también. Pero los Olax esos partidos eh, te los sacan. Pueden regalarte un primer tiempo o pueden jugar mal todo el partido y, y, y si quieren te, te, lo, te lo sacan, te lo sacan así de la galera. Eh, y la verdad que fue, sí, fue extraordinario.
2: Bueno, impecable, Juan, y impecable lo tuyo, me encanta. Eh, está buenísimo Estoy Chocho con tu incorporación a, a este equipo. Eh, así que, no, muy bien, muy bien, porque vamos, vamos aprendiendo... Este, de cada deporte Cosas que están, están buenísimas Así que bueno, la semana que viene vamos a ver con qué nos sorprendes. ¿eh? Eh, este a, a,
3: a ver este fin de semana Si tenemos el Peque perdió Pobre, no sé A ver qué, qué, qué otra <ríe> Gran
4: noticia del
3: deporte argentino Podemos, podemos reconectar esta semana para, para el próximo programa
4: Vamos a ver Qué, qué encontramos
3: Bueno, pará, ¿Pero?
4: tenemos otra
3: Tenemos otra eh, ¿cómo es Pechito López, campeón de también en, en Estados Unidos, me parece que fue, yo esa, esa categoría no la sigo mucho, el w, WBC creo que se llama, este, son, son autos sport en Estados Unidos y Pechito está corriendo allá desde hace dos años, me parece, y también se coronó este fin de semana, ganó eh, con el equipo Toyota, si mal no recuerdo, mira es el Toyota Toyota, eh, Ni Denso Gazú Racing, una cosa así lo leí muy, muy rápido, muy al pasar pero ahora que estábamos hablando de, 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 autom de automovilismo de deportes, me vino a la mente que también ganando la carrera o, o con los puntos, no sé exactamente si ganó la carrera pero sumó los puntos suficientes para ya consagrarse campeón de, de esa categoría 2020, así que ahí tenemos otro, otro gran triunfo del deporte argentino
2: bueno, perfecto. Bueno, mientras esperamos al invitado, ¿eh? que ya está seguramente po por llegar en cualquier momento, por sumarse, eh, vamos a un corte. Pedile vos un temita, Gaspa, Rolfi. y Y ya volvemos, dale.
3: ¿Cómo no, dale? Gaspa, vamos a un temita musical y volvemos.
5: Touch this. My, 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 my this. music hit me so hard. Makes me say, Oh my lord, thank you for blessing me. When am mind to run and too hype to feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the oak town, and I'm known as such. And this is good. Uh, you can't touch I told you, homeboy. You can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you want wanna dance, so move out of your seat and get a five going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise it's going on like that, like that. Pull a little bit, just don't on back. Let them know that you're too much, and this is a beat that they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in. Something you can't touch this. Give me a. Song. Rhythm this look man you can't touch this you better get a hype boy because you know you can't you can't touch this ring the bell school's back in break it down
2: Bueno, eh, estamos acá de vuelta y bueno, llegó, llegó nuestro invitado que parece que vino de jugar al tenis. Él tiene una vida muy aspen, ¿viste? Es, esas, vidas, esas vidas que las quisiera tener todo el mundo, pero no, no hay pocas, no hay tantas este, como para repetir. Eh, es, un, es un especialista en derecho constitucional, es profesor universitario, algunos dicen que es bastante difícil aprobar con él. Esto parece que es verdad, no es una leyenda, es cierto. Está confirmado, pues vos eh, no eso, lo Mike? viviste eso, Mike. No, no, por suerte no. Safaste. Por, por suerte no. Eh, y bueno, y, y gracias a Dios ha aceptado nuestra invitación, así que les voy a presentar con ustedes el doctor Félix Lonigro. Así que bienvenido, Félix, a nuestro programa.
3: Bienvenido, hola Mir,
6: ¿Cómo, está? ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por la presentación.
2: ¿Es todo cierto? ¿Es todo cierto o no?
6: Eh, sí, es cierto, pero hay que hacer alguna, alguna aclaración. ¿no?
3: <risa> sobre todo en la parte inicial.
6: <risa> no, no. Sobre todo en la parte de la, de la, de la, de la, que es difícil aprobar, ¿no? Ah, pues digo, <risa> A los alumnos les resulta difícil estudiar también, ese es el tema. No me eche
2: la culpa a mí solo, no sería.
6: Claro.
7: Está muy bien, está muy
6: no, bien. No, no ponen nada de su parte, ¿no? O sea, hay como una, una, como una sensación de... Es como que ellos creen que la materia tiene que ser como el IFE, ¿viste? Que hay que regalarles, ¿viste?
2: Ya empieza a repartir, te diste cuenta. ¿no? Ya sí, mientras...
3: La... A
6: poquito Pero va bueno. marcando, ¿no? <risa> Está muy bien. Pero bueno, ¿qué va a ser? Se sí, sí puede, se sí puede. Yo digo, siempre digo se sí puede. Con esfuerzo se sí puede.
2: Es verdad. Una de las cualidades que yo te reconozco y que realmente eh, siempre lo digo, y me parece que son de las virtudes que tienen los que saben realmente, es que vos traducís a un lenguaje. Por supuesto, mínimamente técnico, porque no se puede evitar el lenguaje técnico, pero es un lenguaje muy cotidiano, tu saber. Y eso está buenísimo. O sea, lo explicas. Cuando nosotros trabajamos con el libro de Félix, tanto en la UBA como en la UCI, y, y los alumnos, fíjate que. A ver, estudian alumnos de Derecho, que lógicamente lo entienden, pero alumnos de, de Administración de Negocios, de Económica, y, y les resulta entendible, con lo cual es, o sea, es maravilloso. Entonces, a mí me gustaría que empecemos con esto, Félix, que vos tenés esa capacidad de poder explicarle a cualquier oyente que está sentado en un bar, tomando un café y escuchando esto, algo bien sencillo. Eh, la primera pregunta que te hago es lo siguiente. Hay muchos temas que están en boga y demás, y que a veces la gente supone, a ver, ¿Qué me puede afectar a mí cuál es el, el procurador general de la nación que van a designar? ¿Qué me, ¿Qué me afecta a mí si tengo que pagar el gas a fin de mes, si van a reformar la corte o no van a reformar la corte, si van a aumentar los miembros o no? Digo, para el ciudadano común, que es entendible que lo pueda pensar así, le parece como que le están hablando de, no sé, de la guerra de las galaxias. A ver, ¿cómo? Digo, ¿por qué no les explicas un poco a ellos en cómo termina afectando algo que parece que no es así? Bueno, mirá
6: eh, Con respecto al primer comentario que hiciste eh, Acerca de esa Entre comillas, diría yo este, no sé, bondad de poder poner en términos Sencillos aquello que por ahí no lo es tanto Vos sabés que hay una anécdota Que este, No sé si ustedes se acuerdan de Germán Sopeña Que era el jefe de divisiones de la Nación Que se mató en un accidente de aviación en Bariloche. Sí de acuerdo. Un, un excelente periodista a quien yo en el año 2000, 2000 2001 fui a ver porque, bueno, me interesaba en aqu por aquellos años, hace 20 ya, empezar a, a escribir en el medio, ¿no? A mí me parecía que había cosas que yo podía contar de alguna manera sencilla para que la gente lo entendiera. Y por supuesto de mi especialidad. Y lo fui a ver justamente, me acuerdo que un sábado 11 de noviembre del año 2001 Y él me dice, eh, bueno por supuesto yo ya tenía algún libro escrito Y hacía ya años que daba clases Y él me dice, una cosa, ¿y qué le hace pensar a usted Que un abogado, a quien generalmente le gusta escribir con tecnicismo, con latinazgos y qué sé yo ¿No? porque generalmente el Acubo, el yuria Novit Curia, el Ipso iure, no son todas cosas que a los abogados les encanta escribir. supra no Utsupra, sí, exacto. Bueno, ¿qué le hace pensar que va a escribir sencillo para que un lector que no es abogado entienda? Le digo, justamente creo que eh, la cosa pasa por ahí, porque me siento con esa capacidad. Vos no te olvides, Miguel, que yo empecé dando clases en, el, en la escuela secundaria, o sea, yo claro. di, di clases en el secundario y eso por ahí me, me, me acostumbró a un training de no poder a los alumnos decirles ni siquiera evidentemente, porque claro. no sabían qué era. Entonces, bueno, este, por ese lado, te contaba la anécdota, porque justamente empecé a escribir en La Nación y la primera pregunta que me hizo es ¿Usted escribe fácil o escribe como un abogado?
1: <risa>
6: <risa> este, no, no. <risa> este, bueno. Y bueno, y con respecto a lo, a lo que me decís vos, ¿qué le importa a la gente? ¿O qué importancia puede tener para la gente la designación de un procurador? Este, si la corte tiene más o menos miembros, la reforma judicial y todas estas cosas. A ver, yo siempre digo lo siguiente, y un poco tiene que ver con aquello de que si es fácil o difícil aprobar, ¿no? Hay un concepto... A ver, todo el mundo sabe lo que es la democracia... Eso es, está claro. Este, pero hay un concepto, que es el de república, que por más que se lo explicás a la gente, se lo explicás a los alumnos, ¿no sabes que les tomás en un examen lo que es un sistema republicano? Y te lo confunden con la democracia, ¿no? No se entiende y no sé por qué no se entiende, no se asimila y no sé por qué no se asimila, porque es muy fácil de asimilar. Un sistema republicano de gobierno está caracterizado entre otras cosas, por la división de poderes y por la independencia del Poder Judicial. Cuando vos tenés un Poder Judicial independiente, independiente del poder político e independiente de las presiones y de las corporaciones, ¿no? Cuando tenés un Poder Judicial independiente, lo que le pasa a la gente es que se siente segura. O sea, eh, vos vas por la calle, te metiste por ahí sin darte cuenta en una zona medio turbia. Decís ¿Qué es lo que sentís? Miedo, inseguridad. ¿La ¿Inseguridad de qué? La inseguridad de que venga un par tuyo, ¿no? o sea, alguien que no es autoridad, y que de pronto venga y te afane. Entonces tenés miedo, o, o que te afane, o, 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 o cosas peores. Entonces, cuando vos ves aparecer un patrullero, sentís un alivio, sentís seguridad. Bueno, cuando vos tenés un poder judicial independiente se siente lo mismo. ¿Por qué? Porque frente al abuso del, del, del poder político, frente a las arbitrariedades del poder político, y también frente a, la, a las arbitrariedades de, 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 de otros particulares, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso este, el tema es la independencia del poder político. Frente a las leyes injustas, frente a las leyes inconstitucionales que afectan tus derechos, que afectan tus libertades, ¿a quién le vas a ir a reclamar? Entonces, vas a ir a ver a un juez. Y el juez es como ese patrullero que se aparece en esa turbia donde te metiste. Y bueno, si voy a ir a ver un juez, quiero ver a un tipo que sea imparcial, que sea imparcial, o sea, que no sea un gobernante más, porque si no, es lo contrario, para un gobernante más tengo, tengo ya están los legisladores, ya están, que son los que dictan las leyes, que por ahí te perjudican, que son los que toman decisiones. Quiero un Poder Judicial, Quiero jueces libres e independientes de presiones. Entonces, eh, un sistema republicano se caracteriza por eso. Y no darse cuenta de que los jueces tienen que ser independientes, no advertirlo, eh, no, no castigar a los gobernantes que de pronto quieren avanzar sobre la independencia del poder judicial, no castigarlos con el voto, a eso me refiero. ¿no? O sea, importa si, si el gobierno presiona o no presiona a los jueces. A mí lo que me importa es el dólar, me importa la economía, me importa... o sea, Mientras no te interese eso, vos no lo vas a tener en cuenta ni lo vas a evaluar a la hora de votar. Y el gran problema es que la mayoría de la gente no entiende cómo funciona el sistema republicano. Por ejemplo, se quejan de que los jueces duran en su cargo eternamente y que no tienen un periodo. Y en buena hora esa es una garantía de imparcialidad, porque si un juez te dura en, en un cargo cinco años, seis años cuatro años cuando después lo van a elegir de vuelta el tipo está condicionado porque va quién lo elige y el presidente con el acuerdo del senado los jueces de la corte, y entonces mejor me falta un año, si mejor no voy a dictar un fallo que, que no le guste al presidente porque si no, no me designa entonces en buena hora la este, inamovilidad en el cargo de los jueces eso por el lado de los jueces. Sobre todo la Corte Suprema es quien decide en última instancia. Cuando acá discutimos si la Corte tiene que tener más o menos miembros, por ahí eso es un tema técnico. Por ahí a la gente no sé si le importa tanto si la Corte tiene 5, 6, 7, 8, 9. Lo que a la gente le tiene que importar es que independientemente del número que tenga la Corte, tiene que funcionar en forma independiente. No puede dictar fallos salomónicos como el de Brugle y Bertuzzi, que quieren quedar bien con UNE, quieren quedar bien con el gobierno. Y si dictan un fallo hoy que perjudica al gobierno, mañana este, por ahí dice bueno, vamos a apretar el acelerador acá. No, no, no. la justicia es conforme a derecho, no conforme a los postulados o a los temores o a las presiones políticas. Ahí había una jueza de la Corte, Carmen que te debes de acordar, este, que se murió eh, la eligió Kirchner en el cargo en 2006 y eh, se murió eh, y Carmen Archibay en 2003 la dirigió y Carmen Archibay una vez dijo miren, nosotros los jueces tenemos que ser desagradecidos ¿por qué? le preguntaron y porque miren, nos elige el presidente con el acuerdo del Senado cuando el presidente nos elige le tenemos que agradecer, le tenemos que dar la mano pero después, le tenemos que, después de soltarle la mano le tenemos que decir lo único que le pido es no me llame nunca más porque no quiero volver a verlo.
2: Qué buena, qué sea, buena, definición, qué buena definición.
6: Claro, eso es un concepto de independencia que los jueces a veces no tienen. Y el Ministerio Público que a nivel nacional no es eh, parte integrante del Poder Judicial. En algunas provincias sí. El Ministerio Público está... ¿Por qué es importante? Está dividido en dos partes. Los fiscales, los jefes, el, el, el jefe de los fiscales se llama procurador general de la nación, y, los, y, y, y la parte de la defensa, que es el defensor general de la nación, que es el que abarca a todos los defensores. Los defensores de pobres y ausentes, ¿no? No, no, no designar a un abogado, te ponen un
2: defensor.
6: Pero los fiscales y el procurador general son los tipos que en nombre de la sociedad van e inician las acciones penales cuando verifican que existe un delito que puede ser un delito privado o puede ser un delito que tiene que ver con el incumplimiento de los deberes funcionarios funcionario público con, con la asociación ilícita corrupción, enriquecimiento ilícito o sea, los fiscales son los que van a ir a denunciar la corrupción en el gobierno si los tipos no son independientes no van a poder nunca hacer la tarea como corresponde. Por eso es que la Constitución Nacional le ha dado jerarquía constitucional en el año 94 al Ministerio Público, lo ha puesto como, si uno mira la Constitución, ve que está puesto como a la altura de los otros tres órganos de gobierno, como si hubiera cuatro poderes, pero se ha olvidado el constituyente de decidir quién elige al Procurador General y al Defensor General, quién lo echa ¿Y quién le quita los fueros? ¿Cuánto duran en su cargo? ¿Y quién le quita los fueros eventualmente? Porque le, se le asignaron fueros si es que hubiera que desaforarlo. Entonces, ¿quién decide hoy en día si al Procurador General de la Nación lo elige el Presidente con acuerdo del Senado con los dos tercios o con el acuerdo del Senado con una mayoría simple? La ley. El Congreso tuvo que salir a cubrir los baches que el Constituyente del 94 no ha previsto. Y hoy lo que se está discutiendo es eso. ¿Qué quiere el oficialismo? Quiere que el defensor general de la nación sea alguien de cierta confianza, digamos, sí. al que se lo pueda manejar de alguna manera. Eh, entonces, lo, se lo designa, pero no con los dos tercios que dice la ley. Quieren modificar la ley para poder poner a alguno a que se lo pueda designar con un acuerdo del Senado común, porque ellos tienen mayoría en el Senado, pero no tienen los dos tercios entonces si, si, si mantienen los dos tercios tienen que negociar, y no quieren negociar quieren meter al Procurador con la mayoría que tienen en este momento, y eso es afectar la independencia del Poder Judicial ningún ciudadano se puede sentir seguro o puede estar seguro de que un fiscal va a denunciar a los que afanan si ese tipo ha sido designado por el oficialismo con cierta facilidad. Salvo que, salvo que eh, la persona designada haga como Carmen Argibay y diga gracias por la designación y ahora no lo quiero ver más. ¿no?
1: Ahora, bueno, Felipe,
2: pues, ¿sí? es, a ver, es impecable la respuesta que das. Y otra, otra sensación que yo tengo y me gustaría saber tu opinión es que la clase política, no voy a decir toda, pero una gran parte de la clase política está más preocupada o dedica más tiempo en permanecer en el poder que en, los, en solucionar los problemas cotidianos de, de los habitantes de esta bendita nación. ¿Y por qué explico esto? Porque tenemos elecciones cada dos años. ¿okay? Entonces, vos fijate, un gobierno asume en diciembre lo único que hizo fue tratar de ganar las elecciones prometiendo cualquier cosa. Después no siquiera tiene un plan económico, así que se toma un año para ver qué hace con la economía. A, a partir del año siguiente, el segundo año, vienen las elecciones de medio término, con lo cual empieza a hacer campaña, nadie negocia nada. Después tenemos el, el tercer año, que ahí se acomoda un poco, trata de hacer algo más, y enseguida viene el tema de la reelección y demás. Digo, ¿no te da la sensación de que si no hubiese esta elección de medio término, ¿Se podrían ocupar más y hacer las cosas bien y no tanto de permanecer en el poder? ¿Qué opinión tenés vos sobre eso? Absolutamente. Yo
6: creo que las elecciones de legislativas tienen que ser este, en el mismo momento que se hacen las elecciones presidenciales y los tipos tienen que durar cuatro años eh, en su cargo y no solamente los diputados sino los senadores también. No entiendo por qué los senadores duran seis años y los diputados duran cuatro porque sinceramente ese es un tema que viene de otra época cuando el Senado este, era, un, era un órgano importante el Senado Romano, de decir la importancia la Cámara Alta, qué sé yo la, la verdad es que senadores y diputados deberían durar lo mismo, porque hacen lo mismo hacen lo mismo sancionan leyes y cada uno le da media sanción de esa manera uno lograría que haya elecciones una vez cada cuatro años uh -huh. o o por lo menos que haya, si el presidente dura seis años, bueno, que haya, como había antes, elecciones cada tres, no cada dos años, ¿no? Uh -huh. Por lo menos. Uh -huh. eh, y, y yo te agrego un dato más. Vos sabés que están las famosas, y a mi juicio absurdas, paso, y sí. eh, que han agregado una jornada electoral cada dos años, hay una jornada electoral más que son las internas, ¿no? Porque las paso en realidad son las internas, a las que nos obligan a ir a votar, es ¿eh? como ya me obligan a ir a votar a la, para elegir al presidente del CASI, si sí, yo no soy presidente del CASI. ¿Por qué me obligan a ir a votar ahí? Bueno, entonces, en definitiva, a mí me obligan a ir a votar a una interna de un partido político. Bueno, fíjate vos que si en las elecciones nacionales vos tenés las paso... Cuando son presidenciales tenés las generales y si hay balotage, tenés el balotaje. Son tres. Pero hay provincias en las que también hay paso y en las que también hay balotage, que si desdoblan las elecciones de las nacionales, pueden tener su paso, sus elecciones provinciales y su propio balotaje. Esto sabés dónde pasa en la ciudad de Buenos Aires. Si la ciudad de Buenos Aires desdobla las elecciones de las nacionales, vos tenés que ir a votar seis veces. Podés llegar a votar seis veces. Entonces, esto no solamente es un despilfarro económico porque las, porque las elecciones son caras, porque en definitiva el costo de la democracia está bien. Si las elecciones son caras, hay que hacerlas. Pero esto es un despilfarro innecesario. Entonces, estar todo el tiempo en campaña, por las PASO, por las generales, por el balotaje, no no se puede gobernar así. Los tipos están la, la mitad del tiempo en, en otra cosa. Y la gente se cansa de la democracia. Se cansa de ir a votar. Y te dice, yo no voy, estoy podrido. Bueno, esto también hay que cuidarlo. ¿eh? Lo que vos decís es cierto. Los políticos no miden eso. Lo que les importa es, che, ¿nos conviene sacar las pasos o no? Me parece que a Junto por el Cambio no le conviene. Me parece que al otro partido no le conviene. No les importa si le sirve o no a la gente les importa si les conviene o no les conviene a ellos. Claro. Y eso, y eso en la, la, es una característica de nuestra clase política.
2: Y, otro, y otra cosa que también una, les cuento a la audiencia, eh, una vez lo invitamos a Félix a dar este, una charla en nuestra, en nuestra clase de la Universidad de San Isidro, y de un ejemplo que me encantó, y bueno, para los, futbol, los futboleros eh, va a ser claro entenderlo, pero está muy bueno, sobre esto de cuando uno no conoce los derechos, no puede, no puede preocuparse en defenderlos porque no es consciente de eso. Y vos diste un ejemplo muy lindo que una vez saliste a correr y lo viste a Roberto Mouso en el hipódromo de San Isidro. ¿Por qué no lo contás? Que me parece que es una buena analogía para, para que todo el mundo sepa. A ver, hay que conocer nuestros derechos, también nuestras obligaciones. Ojo, pues nos colgamos siempre los derechos, pero parece que las obligaciones faltaron. Pero me pareció un lindo ejemplo para, para, para graficarlo.
6: Mira, nadie puede, nadie puede ni conocer, ni darle importancia, ni interesarse por algo que no conoce. Exacto. Eh, de movida nomás, eh, yo siempre digo, suponete, y esto también, además del ejemplo de Mozart, yo te lo voy a contar, siempre les digo a mis alumnos, vamos a suponer que yo les digo en este momento que se murió mi vecino, que es un tipo al que yo quería mucho. Entonces yo le pregunto a uno, no, lo señalo y le digo a vos, por ejemplo, te pregunto. Mm. Eh, ¿Te duele, por ejemplo, eso? El tipo me mira y no me dice nada. Le digo, ¿te duele o, te, o sea, te duele o no te duele? Y me dice, bueno, algunos son diplomáticos y te dicen, bueno, humanamente se muera alguien, pero otros directamente te dicen, no no me, no, no me duele. Y yo entonces yo le contesto, le digo, ¿y qué? Sos un tipo insensible. Le digo, ¿cómo que no te estoy diciendo que se murió un vecino y a vos no te pasa nada? ¿Por qué no te duele? Y la respuesta, ¿cuál es? Porque no lo conozco. Entonces, claro, no lo conoces al tipo, no te jode que se haya muerto. O sea, bueno, pobre tipo, ¿viste? Pero tampoco voy a andar llorando por, por, por los rincones si no lo conozco. Lo que no se conoce, no te genera, eh, o, o la, la violación o la vulneración de lo que no se conoce, no te genera nada. Un día yo iba corriendo por el hipódromo, yo soy hincha de Boca, este, y Mouso está habitualmente sentado. Mouso, para los que, para los que, hemos, los que tenemos más de 50 o de 40, sí. ha sido, creo yo, el mejor 6 en la historia de Boca. Fue el, el jugador de Boca que todavía tiene el récord de minutos jugados en, 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 con la camiseta. Eh, un defensor impasable, un tipo y además un ídolo de Boca. Y está sentado siempre en el hipódromo, con, debe tener, creo que tiene 60 y pico de años. Está sentado en el hipódromo, siempre él a veces hace un poco de actividad, más o menos está bien, está pelado, está viejo, obviamente. Bueno, un día el tipo este, hizo una, una corridita por ahí y había unos pibes jugando con una pelota y qué sé yo. Él pasó como a, no sé, a 20 metros de, de donde estaban los pibes. Y yo estaba al lado me acerqué a uno de los chicos y le, que tenía la camiseta de Boca y le digo che", le digo vení vení pibe vení y eh, le digo vos hincha de Boca no se sí", me dice tenía la camiseta digo ¿ves aquel que va corriendo allá que tiene la musculosa naranja entonces lo mira así digo sabes quién es vos no qué sé yo me dice no no digo bueno ¿Qué pasa si yo te digo que ese fue el mejor defensor que tuvo Boca en toda su historia? Ah, me hace. Me dice, ¿quién? Es? Aquel que va allá, como diciendo el viejo ese. No doy dos mangos. Sí, claro. No, me, se reía. Le digo, Bueno, la, la suerte es que Mauso tuvo la buena idea de hacer 20 metros más y volver. Entonces volvió por el mismo lugar, volvió a pasar digamos, por delante de los pibes. Ya cuando pasó la segunda vez, los cinco que estaban ahí lo, se, lo, se pusieron a mirarlo. Entonces le digo, fíjate vos cómo son las cosas. Cuando el, cuando el viejo, entre comillas, fue para allá, nadie le dio pelota. Cuando volvió, lo miraban todo como si fuera viste un marciano. Era el ídolo de Boca. O sea, la importancia de entender, de, de saber, de, 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 no sé, el conocimiento es algo que que a vos te, te hace, hace que te preocupe si aquello que conoces no funciona bien. Y siempre pasa lo mismo, inclusive con la Constitución. ¿A quién le importa si a la Constitución la violan o no la violan? Pero pues, si me preguntás, ¿qué es la Constitución? ¿Y qué sé yo. Ah, con razón no te molesta que, la, que nadie la cumpla. Eres como la abuela que, que, tiene, que tiene 95 años y te dice, nene, te dice, no. ¿Dónde vas? Todo el mundo la venera, la abuela, ¿viste? La abuela, la abuela. Y, ¿nene, ¿Dónde vas? Dice, voy en boliche. No, pero no, no tomes, nene. Bueno, bueno, tomate. Saca a la abuela al balcón, como diciendo. Este, los sabios consejos de la abuela muchas veces eh, eh, no son importantes si no conoces justamente aquello que no se cumple. Y yo por eso insisto tanto en la necesidad de mostrar ese... Ese librito tan importante, que como vos dijiste, es el que es el amparo de nuestros derechos y nuestras libertades. Es, es, ¿Por qué el impuesto a las riquezas es inconstitucional? Porque afecta al derecho de propiedad que está previsto nada menos que en la Constitución, que dice que la propiedad es inviolable, y lo mismo con las tomas estas de las tierras. Y es, son, son cosas que son inconstitucionales. El tema es por qué, porque afecta derechos que la ley nos que la constitución nos ampara y nos protege. Por ahí pasa la cosa, Miguel.
2: ahora Y no, no tenés la sensación de que bueno. como, como pueblo, como comunidad, como sociedad, eh, algo nos pasa porque, digo, nosotros aceptamos la mentira como parte de la verdad. O sea... Eh, Olvidémonos ¿no? de los colores este, políticos de los personajes que nos, que nos tocan en turno, pero quiero decir: todos dicen que van a este, retirar el impuesto a las ganancias a los trabajadores y cuando suben no lo retira nadie. Todos dicen que se van a ocupar de los jubilados y cuando suben le bajan. O sea, digo, es, digo ¿por qué toleramos que nos mientan y que prometan cosas que no solamente no cumplen, sino que van en dirección contraria? Digo, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué. qué digamos ¿dónde, ¿Dónde está? ¿Qué análisis Puedes hacer vos de todo eso?
6: Para mí Miguel, el problema No es que el político miente Porque es político El político miente Porque forma parte de la sociedad Y se la pasó mintiendo desde que nació O sea En democracia los que elegimos A los gobernantes somos nosotros Y los gobernantes salen de entre nosotros si la sociedad argentina está llena de soberbios, mentirosos e hipócritas, yo me pregunto por qué esos tipos que son soberbios, mentirosos e hipócritas cuando llegan al poder de pronto se van a convertir en ángeles. Pero siguen siendo iguales. Por eso a mí lo que me preocupa de tener gobernantes que permanentemente mienten y son hipócritas y mentirosos, lo que me preocupa es que en realidad ese es un problema de la sociedad argentina. Y yo lo que digo es no seremos nosotros así. Y por eso cuando llegamos a gobernar, ¿seguimos siendo iguales? Y yo creo que sí. En la Argentina, vos pensás, Miguel, el 50% de la gente vive en la pobreza. Entonces, eh, están como en el estado de la naturaleza. ¿Qué le importaba a los primeros hombres? Les importaba cazar para alimentarse y comer a estos tipos hay un 40 un 45% de la sociedad argentina que su única preocupación que tienen es ver cómo comen y cómo le dan de comer a sus hijos ¿de qué le vamos a hablar? le vamos a hablar de, 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 de derechos de libertades de, de, de esencia de... es más ellos afanan porque dicen que si afanan los de arriba ¿por qué no van a afanar ellos? Hay muchas veces la justificación entonces, yo creo que nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos. Y en lugar de protestar tanto contra ellos, siempre yo me miraría al espejo como sociedad y me preguntaría si no somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar desde, desde más chicos, o por lo menos, no sé, a la educación o lo que sea, porque si estamos, estamos acostumbrados a vivir con valores, seguramente cuando llegamos al gobierno... Vamos a seguir con valores ahí, pero si no, si no es un problema. Ahora,
2: ahora yo bueno yo viví el 83, la primera vez que votaba, y bueno, este, cada vez que recuerdo esa época, para mí es una época gloriosa, eh, lo que se vivió, la vuelta a la democracia. Sí lo que fue para mí Raúl Alfonsín, que fue lejos lo mejor que tuvimos de, la democ de que volvió la democracia hasta acá. Y me acuerdo de unos gestos de Raúl Alfonsín, que yo digo, yo pensaba que, digo, bueno, si, si partimos con Raúl Alfonsín, se supone que de acá a 20, 30, 40 años, cada <coughs> vez vamos a estar mejor con el nivel de políticos que vamos a tener. Y retrocedimos, y siempre sí doy en clase algunos ejemplos que hoy parecen ciencia ficción. A ver, Alfonsín ganó las elecciones y le ofreció la presidencia de la Corte Suprema a Luder, al cual le había vencido. Le ofreció el Ministerio del Interior a Trócoli, que había vencido en las internas. O sea, era un, era un, un estadista, un hombre de, de derecho. Eh, se ocupó de, 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 digamos, de que la patria potestad fuese compartida, de, de, de dictar la ley del, del divorcio. O sea, de un montón de cosas de un nivel... Bueno, ni hablar del nunca más, el juicio de la Junta... O sea, Creo que a pesar del peor gobierno que recibió, o sea, hizo lo que pudo hacer maravillosamente, un estadista, un tipo de diálogo, digo, ¿cómo llegamos hasta acá que un presidente no le puede traspasar el mando al otro? Digo, ¿qué pasó en todo esto? ¿Cómo, cómo nos fuimos deteriorando tanto?
6: El, la, la clara muestra de lo que vos decís respecto a Alfonsín es que, eh, si bien había mucha gente que, que lo detestaba, eh, vos viste lo que pasó cuando, cuando se murió. Sí. De pronto la gente empezó a advertir Que se puede haber equivocado mucho Porque la realidad es que se, se equivocó mucho Pero en la Argentina, equivocarse O digo, en la Argentina y en cualquier lugar del mundo Cuando uno se equivoca Y se equivoca de buena fe Bueno, está bien No lo voy a condenar, todos nos equivocamos Cuando hacemos lo que hacemos sí. Y bueno, elegimos a alguien Tuvo buena fe, se equivocó evaluaremos si le vamos a dar otra oportunidad o no. La, lo, lo, lo que queda muy claro es que Alfonsín se equivocó mucho, pero tuvo buena fe, tuvo honestidad intelectual en todo lo que hizo. Era un gallego cabrón, pero era un cabrón de buena fe.
1: Uh
6: -huh. eh, la sociedad se lo ha reconocido, y hemos tenido también algunos pocos ejemplos hubo en la Argentina de tipos así. Eh, Alfonsín tal vez tuvo más carácter, pero no tenemos que olvidar de Ilia.
2: Sí. ¿Eh?
6: Ilia fue un gobernante absolutamente honesto que salió del gobierno más pobre de lo que era y el vicepresidente de Alvear, el Pidio González, terminó, eh, bueno, fue era el vicepresidente de, de, de Marcelo T. Alvear este, después participó en el segundo gobierno de Diogenes, cuando vino la revolución, la, el primer golpe de Estado, lo pusieron en cana. Y cuando salió, el tipo no tenía plata y le tuvo que pedir a un conocido de él, que era el dueño de las anilinas colibrí, con las que se tiene la ropa, que le deje vender anilinas colibrí porque no tenía para ganarse la vida. Y, y no pudo pagar la hipoteca de su casa y se la ejecutaron. Entonces se fue a un. A un este, ¿Cómo es? A, un, a estos lugares donde vive un montón de gente. Comentillo. 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 comentillo exacto. Y, y ese Comentillo fue desalojado. Y entonces hubo un escándalo porque entre los desalojados estaba nada menos que el ex vicepresidente de la Nación. Y el Congreso sancionó una ley de jubilaciones para los ex presidentes y vicepresidentes extraordinariamente y el Pibio González le envió una carta al presidente diciéndole, mire, yo le agradezco pero sinceramente este, yo tengo dos piernas, dos brazos no tengo por qué vivir gratis el resto de mi vida, puedo trabajar con toda tranquilidad, así que desestimó la jubilación caramba qué diferencia ¿no? con, con algunas cosas que pasan hoy entonces, algunos ejemplos hemos tenido, no muchos en la historia eh, pero a mí no me preocupan los hombres que se equivocan. Me preocupan los hombres que adrede, usan el servicio, la política. Esos son los populismos. Usan a los pobres en beneficio. Yo el otro día caminaba por Puerto Madero. El domingo pasado fui a Puerto Madero. Y la persona con la que iba vive ahí. vive ahí Ajá. Y, y vive hace mucho tiempo ahí. Y me dice, mira, ¿ves esa torre que está ahí? Bueno, ahí vivía Budú ve la otra que está allá, ahí vive el vicepresidente ve la otra que está allá ahí estaba el fulanito o sea, todos estos populistas que se llenan la boca hablando de los pobres viven en el mejor lugar y Alberto Fernández se quejaba de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires y el tipo vive en Puerto Madero pero ¿con qué cara puede hablar? Es una, sinceramente eh, lo que se ha perdido
2: es la vergüenza sí, totalmente totalmente <risa> Totalmente, por Dios. Y, y antes de ir a un corte, me gustaría que Juani, en este minuto y pico, después vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando con Félix. Juani, vos como, bueno, Juani, te imaginas, un niño, o sea, al lado nuestro. <risa> Juani, ¿qué, qué, ¿qué mirada tenés vos de tu juventud de veintipico de años con esto? ¿Seguís teniendo, seguís teniendo esperanzas? Te, sos más escéptico? ¿Qué, ¿Cómo miras todo esto?
4: Y mira, para, para serte sincero, no, no, no le tengo fe, ¿viste? no Es algo que no. no le, es muy difícil creer. Eh, eh, no, no puedes creerle ni una palabra, porque después eh, queda demostrado en los hechos. Me pasa eso, básicamente: que es ir a votar, por ejemplo, y, y sabiendo que no, no, no hay. Yo no le veo mucha salida.
6: Mirá, eh, lo, que, lo, que dice, lo que dice él eh, son las palabras casi textuales que me dijo mi hijo cuando se fue a Irlanda.
2: Claro.
6: Mi, hijo, mi hijo tiene 29 años. Cuando vio eh, que Macri estaba desperdiciando otra oportunidad histórica, dijo: Bueno, ya está, esto no tiene arreglo. Papá, me voy y no sé si vuelvo.
2: Y así son las cosas, ¿no? Tal uh -huh. cual. Claro, claro. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando con el doctor Félix negro Ya volvemos. Vamos con un temita musical. Bulería, bulería, tan dentro del alma
0: mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti mismo enamorado desde que te vi. Y vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabes que tú estás. Hay vida. Que palpita de alegría que me envía el sentimiento con tus besos más y más ahí tienes el embrujo de la luna la belleza de una rosa y la divisa del mar ahí eres vino dulce de las uvas donde bebo con tus labios de la fuente para amar bulería, bulería tan dentro del alma mía esa sangre de la tierra en que nací más te quiero cada día este enamorado Desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado Hechizado de pasión Hay nada Sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva Y no fuera nada de dolor. El perfume de tu aliento Quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirada ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería, tan dentro del alma mía esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía esa sangre de la tierra en que nací Te quiero cada
2: día, de que vivo enamorado desde que te vi. Bueno, seguimos hablando con con el doctor Félix Lonigro, de, de estas cosas que nos gustan a todos, eh, poner un poquito de conciencia, y, y bueno, ahora vamos a hacer algo un poco más este, distendido, eh, bueno, Félix, para los que no saben, ha escrito este, varios libros, entre los cuales... Eh, hay uno que me encanta y lo sigo leyendo porque es enorme Así que cada tanto voy descubriendo este, nuevos, nuevos segmentos, nuevos capítulos que se llama Mirá Vos, que creo que ahora está con una nueva versión ¿no? Hay, hay algo ahí me parece dando vuelta, ¿no? O ya pasó eso Sí,
6: sí, nueva... es, una, es una segunda edición, sí, sí, exacto Pero es una segunda edición con, con los mismos temas Algunos eh, actualizados, otros los saqué En fin, hice una, una suerte de remodelación del libro
2: Perfecto. Bueno, y, y para. A ver, nosotros cuando damos clase nos encontramos con la gran mayoría de alumnos que son buenísimos y que la verdad que da gusto y, 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 digamos, y, y, y uno aprende mucho de cosas y de planteos y demás. Pero también nos encontramos con. Con cosas muy graciosas que, bueno, que seguramente nosotros en algún momento hemos hecho lo mismo, que a veces uno se olvida, pero hay, hay, un, hay una parte de ese libro que habla de bueno, de curiosidades que Félix este, ha, ha transitado con, con experiencia de respuestas insólitas y demás. Y me gustaría que nos cuentes un poquito eso, porque, bueno, un poquito de humor también no viene mal, ¿no?
6: Sí, bueno, es, justamente en la primera edición está ese capítulo de respuestas de ¿no? Este, respuestas respuesta desopilantes de los alumnos eh, por eso después cuando vos me decís que si es difícil de, de, de aprobar bueno pero también hay un nivel de cultural que Dios manda este, a ver por ejemplo eh, si yo a vos te, te explico que si un extranjero quiere adquirir la nacionalidad argentina necesita tener eh, dos años de residencia antes de adquirir la nacionalidad tiene que tener dos años de residencia en el país y que tiene que tener 18 años de edad y que tiene que tener medios honestos de vida eh, vos me podés decir de pronto medios de vida en realidad tendrías que agregar honestos porque vos podés ser un narcotraficante y vivir de eso no este, <risa> Pero el tipo no me dijo ni medios honestos ni medios de vida. El tipo me contestó con todo desparpajo, signos de vida. Signos.
2: <ríe> claro. Tiene claro, le... que tenerlo, es verdad. Eso lo tiene que tener. <ríe> está bien, claro. Le vale, lo
4: fue la se, seguro, está bien. <ríe> le digo,
6: mirá, vos también tenés signos de vida para decirme esto que me estás diciendo. Le digo, pero... A ver, ¿no te pones a pensar cómo la ley va a decir signos de vida? Bueno, este, después, eh, eh, en otra oportunidad, vos sabés que es muy común que la gente crea que así como al presidente de la nación y a los y al vicepresidente y a los ministros y a los jueces de la corte se los destituye a través de un procedimiento que se llama juicio político. Es increíble, pero no bueno, es increíble. Es así. Ustedes mismos pregunten entre... Vos le preguntas a alguien ¿Cómo se echa de su cargo al presidente? Te dicen juicio político. Bueno, ¿Cómo se echa de su cargo a un diputado? O a un senador. Y te dicen juicio político también. No. A un diputado lo echa la propia Cámara, votando. Y a un senador lo echa también la propia Cámara, votando. So, los dos tercios. O de sea, cada... A cada uno, a un diputado lo echa la Cámara de Diputados y a un senador lo echa el Senado. Bueno, en una oportunidad, en un examen oral, le pregunto a un alumno cómo se echa de su cargo a un diputado. Y el tipo así Viste la computadora gira la ruedita que, que, que gira, gira...
3: Sí, o el uso o recalculando del GPS.
6: Ah, recalculando. Claro. Bueno, vos le das un tiempo a la computadora, pero si te das cuenta que sigue girando el circulito, la reiniciás, viste, porque vos le digo, eh, le digo, me ¿estás pensando o, o no tenés la menor idea? Decime si no tenés la menor idea y pum, o, No O no, necesitas
3: dice, un o Claro,
6: O claro, necesitas alguna ayuda, qué sé yo, algo que, me, que para salir del tilde, ¿no? Y me dice, no, no, yo este, no, no lo sé. Bueno, le digo, ¿verdad? Le estoy esperando que me digas cómo se echa un diputado de su cargo. Y yo, obviamente, esperaba que me dijera, se lo, lo echan sus propios pares votando con los dos tercios. No, el tipo me dijo, no, ya sé, me dijo, cómo lo echan. Le digo, bueno, ¿cómo es? Me dice, le, le, le dicen, le dicen, ¿le dicen qué? Usted te ha Le dicen, le, le, le dice, le, le, no, pero mirá la expresión que utilizó. Eh, le dicen eh, Chabón, te tenés que ir <risa> Chabón, te tenés que ir Me dijo Vaya, examen, no venís. Eh, Fiera <risa> Fierita De su ruta o sea, Pero no solamente me dijo Le dicen, que es una cosa increíble Sino que además me agregó el chabón En una mesa de examen bueno, Yo te digo que me puse a reírme Como se están riendo a ustedes le digo, pero mira ¿sabes qué? Esto es un disparate porque no, estamos en una mesa de examen y es una grosería. lo Bueno, eso también eh, lo he tenido. Después, por ejemplo, presidentes que vos le preguntás a los tipos eh, presidentes argentinos, y entonces uno me dijo Lanús. Como el equipo de fútbol, equipo de fútbol ¿viste? Ah, al lado <ríe> de Avellaneda. <risa> Pero bueno, porque claro, Avellaneda, el presidente de Avellaneda, o Lanús. Le digo, Lanús es un equipo, es una localidad. No, pero me hizo un presidente, se llamó Lanús. No, le digo, Lanús eh, se llamó el presidente, no Lanús. Bueno, de esas cosas también. Después, por ejemplo, que la madre de San Martín, le digo, ¿cómo se llamaba la madre de San Martín? Eh, Viste que bueno, todo el mundo sabe que. Este, Matorras fue, Gregoria Matorras fue la madre de San Martín. Me dice, espere, espere, me dice, y así así con, con los dedos, ¿no? Me tira Eulogia Lautaro. <risas> Eulogia Lautaro. Es una cosa. O sea, sinceramente, un día les pregunté qué son, qué es el despotismo ilustrado. Y me dice, ¿y son reyes? que tenían título universitario. <risa> porque era acá, el despotismo ilustrado, los tipos hicieron... La... No, sinceramente... O sea, la, la, algunas respuestas son francamente desopilantes. Este, y, 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 y después, a ver, estoy tratando de acordarme, porque yo he puesto varias ahí, pero, este, pero la verdad es que son cosas que a vos te hacen pensar que los tipos frente al apuro con el que estudian, agarran los primeros que se les escucha por la cabeza.
2: Ahora, más allá de, de... Bueno, se da en todos lados, pero digo, ¿te ha pasado sin dar nombre Porque no, no estamos buscando nombres, sino situaciones. Vos sos asesor, entre otras cosas, de personalidades que a veces te consultan, de la política, en fin. ¿Te ha pasado... Encontrarte con políticos que se supone que ocupan un lugar de decisión y que te hayan preguntado en aburrada o que vos sientas, este tipo no tiene la menor idea y tiene que legislar sobre... Digo, sin nombrar, ¿te ha pasado eso de sorprenderte? ¿Cómo, este, cómo llegó hasta acá este muchacho? No este chabón, pero este sí, sí,
6: sí. Bueno, mira, te, te voy a dar dos ejemplos.
2: A ver, a ver. Sin,
6: sin dar nombres.
2: Perfecto. Muy bien. Eh... Al apellido,
6: nada más, no te preocupes. No, es que vos, es que el apellido de uno de estos no, ma, no, no me acuerdo. Ah, pero pero bueno, un, uno, un, yo tuve como alumno, en una oportunidad, a un señor que ya era mayor cuando fue alumno mío, ah. un hombre que ya en ese momento tenía sesenta y pico de años, y que había sido convencional constituyente en la reforma del 94.
2: Ah,
6: opa. O sea, el tipo. No tenía profesión, pero había sido convencional constituyente y, obviamente, de muchas cosas sabía más que el resto, que, bueno, el resto directamente están como un tour con la nebrina mucho, ¿no? Es totalmente perdido. Y este. Bueno, un día estábamos hablando de los decretos de necesidad y urgencia.
2: Ajá.
6: Los decretos de necesidad y urgencia fueron incorporados a la Constitución en la reforma del 94. Bueno, el tipo no sabía, no tenía la menor idea cuáles eran los requisitos, porque a veces, no se lo pregunté a él, pero en general pregunté en el curso. ¿Ustedes saben cuáles son los requisitos que se necesita o que necesita el presidente para poder dictar un decreto de emergencia, urgencia? Que nada menos es un decreto que el presidente dicta para ejercer atribuciones del Congreso. O sea, eh, no es un tema menor. Este, bueno, el tipo no lo sabía. Y había sido convencional constituyente en el año 94. Otro día estaba yo en un programa de televisión lo que había pasado y el motivo por el que estaba invitado al programa era que no había habido quórum para dar sanción a una ley importante la mayoría se había retirado y no había quórum entonces yo en un momento determinado dije miren yo quiero aclarar que cuando la mayoría no da quórum la minoría que está sin quórum para sesionar tiene la atribución de aplicar sanciones a las mayorías que no bajan al recinto. Y esas sanciones, por ejemplo, son este, un descuento en la dieta. O sea, si son 257 diputados y no logran sentarse en las bancas 129, porque hay 120 únicamente, esos 120 no podrán empezar a sesionar, pero pueden aplicar sanciones eh, a los que no van. Bueno, eso yo lo dije al aire. Y detrás de cámara, porque estaban invitados para el bloque siguiente, había cuatro o cinco tipos de traje que yo no sabía quién hacer. Bueno, cuando yo me voy del, del, del canal, o sea, me voy del, del estudio, abro la puerta del estudio ya para irme, siento que alguien me dice doctor, alguien que me siguió cuando yo me iba. El tipo se presenta, me dice soy fulano de tal, soy asesor del diputado que está ahí, este, o sea, uno de ellos que estaba ahí era un diputado que iba a estar en el próximo bloque, el bloque siguiente a mí, y que estaba con su asesor.
1: Claro.
6: Eh, bueno, entonces el tipo me dice: Cuénteme, usted dijo que las, mayor las minorías pueden intimar a las mayorías a dar, a, a, a dar quórum bajo percibimiento a aplicar sanciones. Eh, el diputado me mandó a que le pregunte de dónde lo sacó. Yo, yo lo miré y le digo, mire, dígale al diputado que hay un librito que se llama Constitución Nacional y que es el artículo 63. O sea, eh, a ver, los diputados juran el cumplimiento de la Constitución ¿no? cuando asumen los tipos. O sea, no tenía idea el tipo que eso era una potestad que tenía. O sea, claramente... Eh, mira, yo siempre digo yo siempre a los alumnos le, les muestro el artículo 93 de la Constitución que dice que el presidente jura con sus creencias religiosas Dios, la patria, los santos evangelios o Dios y la patria, o los santos, depende ¿no? pero lo que juran es eh, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente y vicepresidente y observar y hacer observar ¿Servar? fielmente la Constitución de la Nación Argentina Eso. ahora, ¿qué, ¿qué van a hacer observar si ellos no la conocen? ¿No? este es un tema casi casi elemental tal Pero cual. es así es así hay que educar al soberano decía este sarmiento sí sí
1: tal cual, tal cual. <risa> es cierto,
2: es cierto. Ah. Ah, eh, creo que se incorporó Fernando Reta nuestro compañero puede ser o se sí, nos cayó ahí está reconectando a ver si Fer está ahí escuchás, Fernando? Fer estás Fer, ahí ah, ahora sí cómo les va Hola Fer, buenas
3: tardes, ¿cómo estás?
2: Está estábamos charlando con Félix Lonigro, Fernando, así que bueno, y, y te recibí Sí, sí, me
8: acabo de sumar y pude escuchar atentamente la, estos últimos
2: minutos en el cual me sumé Muy así bien Así que algo pude escuchar, Escúcheme. Después lo escucharé completo Tengo algo para decirle, ¿cuándo va a dejar de <ríe> trabajar y dedicarse a la radio? Puta, baja, <ríe> no se le ocurre otra cosa hacer que trabajar, le pido por favor ¿Eh? Larguemos el trabajo <ríe> Lo dedicamos a esto, ¿puede ser o no da? Ese es el grave problema, viste, del
8: famoso, viste, el, el home office que todo el mundo habla, qué bueno, qué lindo, qué demás, es que sabes a qué hora empezás y lamentablemente no sabes a qué hora terminás.
2: Tal cual, tal ese cual. Es el,
8: ese es el, el grave problema. No me termino de acostumbrar, pero bueno, estamos en un momento un poquitito lindo, ¿no? Mucho trabajo, así que eso hay que agradecerlo, bueno, pero lanzamiento de nuevos productos, así que estamos.
3: Se viene, se viene el fin de año, este, fiestas y demás, viene, y, y crecen las ventas famoso, y hay que darle. Y, y ya, se a se ver, Ferla. famoso 2020. La gran, esa era la gran pregunta. ¿Ya se lanzó o no? ¿Lo podemos probar? Lo, hoy, hoy, acabo de, hoy acabo de pedir
8: la primera caja. Botellitas, unas dos, dos cajas para tenerlo, para compartirlo. Ah. Y ya hoy o mañana ya estamos recibiendo en los distintos centros de distribución, así que estimamos que ya para este fin de semana va a estar en en,
3: en Góndolas. Bien. Bueno, de autoservicios. Cont contémosle, contémosle a nuestros oyentes de qué estamos hablando, porque si no queda, parece una conversación de locos
2: este. Es una que vende falopa, ese tipo de cosas. La verdad. La verdad. No, sí. fue
8: un, una idea que surgió, bueno. Para que ya saben, yo estoy en estos momentos en la bodega que yo trabajo, Dante Robino, en el mes de marzo de este año, fue comprada por el grupo amber que en Argentina son los dueños de Quilmes, y es la primera bodega eh, en el mundo que bueno, un grupo así se mete en el mundo del vino. ¿no? Y bueno, a raíz de, esto, de esta pandemia que estamos pasando, se empezaron a acelerar todos los procesos de cambio y demás, lanzamiento de nuevos productos y demás, y bueno, en una charla un día el director de la empresa que empezó a decir, tenemos que sacar un espumante nada eh, relativo a este, a este fin de año, a este año mejor complicado como estamos saliendo, tiró la idea, la agencia de publicidad empezó a trabajar en una idea y bueno, ahí surgió un producto que en 24 horas que se empezó a difundir el nombre causó más repercusión en la bodega que sus 100 años de historia. ¿no? <risa> eh, la agencia contrató a la negra Bernacci, que fue la que grabó el video, el audio. Spot, sí. Y bueno, el producto se llama 2020 LP QTP <risa> Queda a criterio de cada persona cómo puede ah. interpretar esas iniciales. ¿No? Eh, el audio que algunos se filtró de la agencia, bueno, fue la Nera Bernacci con su forma de ser, ¿no? fue bastante, ella utilizó lo más conocido, ¿no? no vamos a decirlo por radio para no repetir una grosería, pero ella utilizó esas letras como a ella le, le, le gustó más, se filtró ese audio, Quiero aclarar que no es el original de la bodega, el original de la bodega no dice esa, <risa> esa grosería, pero bueno, la realidad es que tuvimos partida limitada de 300.000 botellas y desde el lunes a la noche que salió esto, eh, desde la semana pasada, no, bueno, eh, nada, las redes sociales, clientes, colegas, amigos, bueno, me están llamando de más con este producto porque realmente les, les gustó mucho la idea y cabe aclarar que ahora recién yo no lo sabía. Este es su, la agencia que trabaja, es de un publicista muy, muy reconocido, Carlos Bayala. Sí. Carlos Bayala hoy está trabajando, está radicado en Londres, está trabajando para la, para la NASA, es un publicista de la puta madre, y para aquello, digamos, en Quilmes, él hizo la famosa publicidad de Andes Origen, y digamos, la que más también conocido y recuerda a la gente. Es la primera publicidad de los muñequitos de Mamá Luchetti. Sí. Bueno, la hizo Carlos Vallala, el famoso búho del banco hipotecario. Son esas publicidades que quedaron bastante pegadas, ¿no? Uh
1: -huh.
8: Y ahora, bueno, trabajar con este concepto. Así que, eh, bueno, estamos con eso, que en menos de 30, 40 días sacar un producto no fue fácil. Bueno, realmente ya estamos, si Dios quiere. Este fin de semana en las góndolas. Así que 2020 LPQTP, próximamente en las góndolas.
2: Muy bueno, Fer, nos quedan 20 minutos de programa. La idea es dedicarte el segmento, digamos, bueno, de, que, que vos puedas darnos tu segmento, al cual va a participar Félix, y después le, después le dedicamos los últimos 10 minutos a, a nuestro invitado para terminar con él. ¿Te parece bien? Me parece correcto, y ahí estamos. Pero bueno, y contanos, vamos a hacer
8: ahí. rápidamente. Justamente, bueno, estamos todos relacionados con el vino, saben que siempre en este bloque hablamos un poquito del de buen vivir, pero bueno, el vino lo hemos dejado un poquito de lado, ¿no? Que es algo que me, me atrapa, me gusta, del cual no solamente, eso yo digo, sí, me gusta mucho porque trabajo en esto, así que realmente es algo muy lindo trabajar en lo que a uno le gusta. Y si bien me adelanté un una semanita, porque realmente el próximo 24 de noviembre es el día del vino argentino, me adelanté un poco una semana, quise, a ver, pero buscar algo diferente, porque ya en este programa hemos hablado un poquito sobre, sobre distintos tipos de vinos, sobre algunos conceptos generales sobre vinos tintos, blancos, rosados, sobre procesos de elaboración, hemos tenido no me acuerdo si fue el año pasado, cuando la visita en el estudio de una sommelier, en el cual hemos hablado bastante sobre el tema del vino, pero hoy lo quise llevar por otro lado, y empecé un poco a mirar cómo el vino, yo siempre digo, no el vino es cultura, ¿no? y tenemos infinidad de casos como para poder decir el porqué, pero empecé después a pensar en esa cantidad de, Frases, primero lo quise buscar por, también por el tema un poco más musical, digamos, canciones que hablaron del vino y demás, pero después me un poco dediqué a investigar frases frase célebres, ¿no? de tantos filósofos, pensadores, científicos, escritores, poetas, pintores, directores de cine diseñadores, bueno, toda esta gente a lo largo de la historia del vino que es fuertemente ligada a la, a la propia historia del ser humano. ¿no? Son incontables las veces que encontramos a este producto como una fuente de inspiración. Y estas personalidades más influyentes a la hora de construir digamos, el marco de un pensamiento occidental, plasmaron en palabras sus impresiones acerca del vino. Y lo que hice yo fue juntar algunas que me parecieron un poquitito más interesantes, frases del vino que nos nos ayudan un poco a la importancia que ha llegado a tener este producto en la actualidad. Y vamos a empezar con una, algunas son anónimas y otras son de filósofos, como decía, y pensadores muy conocidos. Una que dice, el vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza. Lucio Céneca. También encontramos... Una famosa frase de Dante Alighieri, el vino siembra poesía en los corazones. Otra frase de Dowland que dice, algunos seres humanos se suavizan con la edad, como el vino, pero otros se agrian con el vinagre, como el vinagre, perdón. Después está otra famosa frase que realmente desconocía, y muchos desconozco el autor, ¿no? Supuestamente la famosa frase de In Vino Veritas, que traducida dice, en el vino está la verdad. Plinio el Viejo, esto totalmente lo desconocía. El gran director cinematográfico Federico Fellini dijo, un buen vino es como una buena película, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Vino y pan movieron ejércitos, dijo Juan Avellán. El lenguaje es vino en los labios, Virginia Woolf. Luis Pasteur, hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. De un autor anónimo, dan vino por vino y pan por pan, y todos te entenderán. Robert Louis Stevenson dijo, el vino es poesía embotellada. Otro anónimo, el buen vino resucita al peregrino. Nicanor Parra nos dijo, el vino cuando se bebe con inspiración sincera, solo puede compararse al beso de una doncella. El que sabe degustar no bebe demasiado vino, pero disfruta sus suaves secretos. ¿Quién lo dijo esto? Salvador Dalí. Y Platón dijo, el vino es la leche de los ancianos. <risa>
2: Ese es, muy bueno. Ese. ¡Ese es muy bueno!
1: Hay
8: algo que yo siempre digo no cuando uno dice ¿Cuál es el mejor vino? Y yo en esto, sin haber leído esta frase que dijo George Branson, dice el mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte. Y yo esto lo comparto totalmente cuando a mí me dicen ¿Cuál es el mejor vino que tomaste? Y yo le digo es muy difícil porque todo te depende con quién estás en el momento que estás, ¿dónde estás? ¿No? Puede ser un simple vino, pero estás en un lugar con el momento adecuado, con la persona adecuada. Entonces, cambia totalmente la situación. Roberto Berino dijo, un vino es ideal cuando uno lamenta haber acabado la botella. Y Eurípides dijo, donde no hay vino, no hay amor. Federico García Lorca, me gustaría ser todo de vino y beberme yo mismo. O Pablo Neruda, el vino abre las puertas con asombro y en el refugio de los meses vuelca su cuerpo de empapadas alas rojas. Benjamín Franklin dijo, el vino hace la vida más fácil y llevadera, con menos tensiones y más tolerancia. Y Luis Y Alexander Fleming dijo, si bien la penicilina cura a los hombres, el vino las hace felices. Hay muchas más, ¿no? pero yo estaba un poco eligiendo las principales. Alejandro Dumas dijo la comida es la parte material de la alimentación, pero el vino es la parte espiritual de nuestro alimento. En la oda al vino de Pablo Neruda dijo el vino mueve la primavera, crece como una planta a la alegría, caen muros peñascos, se cierran los abismos nace el canto. Y nuestro Jorge Luis Borges vino, enséñame el arte de ver mi propia historia perdón Vino, enséñame el arte de ver mi, mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Y para último, ya para ir cerrando, dejo una frase típica de la Provenza, una linda zona de Francia de excelentes vinos, que dice, un día sin vino es un día sin sol. Y después para última, una frase que me acordé y le incorporé una vez viajando en estos por, por trabajo, que viajaba hacia los pueblos del interior, hace muchísimo, hace unos cuantos años, en una de estas vinerías de estos pueblitos del interior que tanto me gustaba entrar, mirar, donde estaban esas pilas de, de damajuanas todas amontonadas, esas botellas todas viejas. Me encontraba en, en entrar a esos lugares porque siempre encontrabas alguna de esas perlitas de vino, de etiquetas que ya, sinceramente,. El vino seguramente no servía más, ¿no? pero en etiquetas de muchos años que todavía las tengo ahí, que las compraba porque algún recuerdo siempre me traía. Y encontré una frase que yo creo que la frase me parece que es de alguien que la dijo, pero este la fue. La, 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 creo que la cambió un poco. Y dice, el que al mundo vino y no toma vino, ¿para qué carajo vino?
2: bueno. ¿Cómo, ¿Cómo bajamos de Platón a esto? No,
3: no puedo. ¿Te faltó, puedo, puedo te, hacer... faltó, ¿Te faltó la famosa Fer, esa, al pan, pan y al vino? No vamos a, ver, a decir sí. la publicidad, ¿eh? no vale. No, eh, me, voy tomar, me, voy a, los...
6: me voy a tomar la atribución de preguntarle algo a Fernando. O oh,
3: no,
2: ¿cómo, ¿Cómo no?
3: no
6: un gusto. Puede ser, ¿qué tal, Fernando? Pero, yo, hola, Felipe, ¿qué tal? Un gusto. Soy un invitado al programa, pero bueno, me no, sale y te pude... Adelante,
2: adelante. A me sale el conductor favor. también. Me parece este, bueno. Ah, Está teni teniendo programa de radio, así que sabe de esto.
6: Sí, bueno, por eso me sale el conductor. Pero bueno, sinceramente eh, eh, tengo en este momento al lado mío ya el, acabo de cargar el arma porque me estoy por pegar un tiro, no sé para qué vivo. <risa> no me gusta el vino. <risa> ah, bueno. Solo
1: frases de agua. <risa> no, no. Pero, Pero vos sabés claro, que.
6: Pero está bien, sí, escucho, yo, pero... Creo que, yo creo que yo escuché con atención. Y además hay algo que hablaste de los vinos agrios, ¿no? Este, a mí me trae más recuerdo porque yo creo que el vino más agrio es el vino de mi suegra. <risa> 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 este... <risa> bueno, y te quería, te quería preguntar algo, este, Fernando, esto sí, esto sí es una pregunta técnica. ¿Ya? A mí no me gusta el vino, pero bueno, he estado en pareja eh, un tiempo con una con una chica a la que le gustaba el vino. Si hay alguien que la conoce bien en Miguel, ¿no? Eh, mm. Bueno, me llevó una, fuimos a Mendoza y a ella le gustaba ir a las bodegas, vamos a las bodegas, Jesús. Yo. yo siempre lo que fuimos a la bodega de Zucardi, ahí en, en, en Mendoza. Yo ahí le, le hice la misma pregunta, le hice la misma pregunta al, al, al guía que es la que te haría a ti, Fernando. Eh, a mí no me gusta el vino, pero, pero el único que tomo. Eh, y que ese sí realmente me gusta, es el vino blanco dulce. Eh, y todo el mundo me dice, y nada, se nota que no te gusta el vino, porque si te gusta esa porquería, evidentemente es porque craso no te gusta error. el vino. Ahí está, ahí está. ¿Por qué el graso error?
8: A ver, primero, justo nombraste... Si bien no la no conocés, bajo, su cardi ¿no? Una que tengo un pequeño corazoncito que 18 años trabajando en ah, esa sí. empresa, la, la conocí desde nada desde que empezó, así que 18 años trabajando en esa empresa. A ver, seguramente lo mejor que te hice documental son un poquitito estos nuevos eh, enólogos o nuevos sommeliers, mejor que aparecieron, que hicieron del vino una bebida más difícil para tomarla y, y de ahí alejaron a mucha gente. A ver, yo siempre lo sostengo después de tantos años. Vos tomás el vino como más te gusta. Y si te gusta el vino dulce, tomalo mm. el vino dulce. Si te gusta tomarlo con hielo, tomalo con hielo. Y yo siempre uh -huh. digo, es la puerta de ingreso del vino. Seguramente después, te gusta el vino dulce, tomalo. A lo mejor después, bueno, pasa a decir, voy a tomar un blanco frutado, a ver qué es.
4: Mm.
8: Y cambio y tomo esto. Y después a lo mejor pasas a otro. Es decir, hay vinos blancos, espectaculares vinos dulces. Por ejemplo, decir, en la zona de Hungría, los famosos Tokashi húngaros son los vinos dulces y son los vinos, uno de los vinos más caros del mundo. ¿no? Está hecho un sistema de lo que se le llama podredumbre noble, botritis, es una enfermedad que ataca el hongo, y son uno de los vinos más caros del mundo. Entonces, y tenés a ver, si vos te, hoy estás comiendo, por ejemplo, bueno, vamos un poquitito más sofisticado, ¿no? Un una comida digamos, preferida de los franceses como es el foie gras el foie gras no, no lo podés comer acompañar con otra bebida que no sea un vino, un vino dulce
6: el maridaje no. es con vino dulce claro.
8: totalmente igual que tenés cualquier un queso azul está perfecto un vino dulce, algún postre claro. entonces el que te dijo eso realmente no, a ver
6: no sabe
8: es un poco, es un poco <risas> eso que, que estigmatizan a la gente como dice el vino blanco para las mujeres y demás claro. ¿Te gusta el vino blanco dulce si sí, no, te diría, tomalo, te encantaré. Y si seguís Bien. tomando eso, después busca un blanco frutado, un chardonnay, un bionier. Claro. ¿no? Y claro. ahí es, es el mundo para poder. Yo siempre digo, es la llave de ingreso para el mundo del vino.
7: Okay. Pero, okay. ¿te
8: gusta eso? Tomar vino blanco dulce como quieras, como más te guste. Así que, Fantástico. sin ningún problema. Y bienvenido sea al mundo del vino.
6: <risa> Gracias, Fernando
8: así que bueno pero bueno con esto un poco festejando el próximo 27 de noviembre que es el día mundial del vino perdón, el día del vino argentino me quería un poco adelantar y, y hablar sobre esta noble bebida
2: bueno cortamos un segundo y ya volvemos y despedimos a nuestro invitado y terminamos el programa ya volvemos un segundo fantástico vale? A mí me hizo acordar a Sabatino Arias, ¿te acordás cuando decía? Qué bueno en Los Ángeles. Tal <ríe> cual, las frases que tiró, impresionante. Y acá Félix, que bueno, no tenés con el mismo club que Félix, porque bueno, tengo menos sí, vino. Que vos estás, vos a mí me gusta cosecha tardía, los vinos bueno, dulces. Son, también los dulces, ah, bueno, claro, son. Exactamente. exactamente. Claro, coincidís, coincidís ahí con Félix. Coincidís. Tal ah, cual. Claro. Bueno, señores, llegamos a nuestro final del programa. Félix, la verdad, un gusto siempre tenerte con nosotros. Es un placer porque, bueno, ah, por también siempre pasamos por el humor, por, 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 por un poco sí. la, el pensamiento este, constitucional y, y la mirada que tenés sobre lo que nos pasa y lo que pasa. Así que realmente es un lujo. Me encanta que estés con nosotros todos los años, por lo menos una o dos veces te, nos visitas y eso está buenísimo. Es un y, placer, Miguel antes de antes que termine para programa, contanos qué estás haciendo. Digamos. Estabas con un programa de radio, algún libro que, que, que sacaste hace poquito. Contanos algo de, de, no, de lo mira,
6: que... Está. es que La cuarentena me, me, me genera toda, o sea, todo se hace así, de esta manera. O sea, que todo mi trabajo, que no puedo en este sentido, gracias a Dios, quejarme, pero bueno, lo que pasa es que no me gusta dar clases de esta manera, trabajar todo. todo. A mí me gusta, yo creo que la vida es presencial. Y no veo la hora que alguna de estas vacunas llegue y se imponga como para poder, este, para que la tecnología vuelva a ser un complemento y no la parte esencial de la vida de uno. ¿no? Exacto. Eh, estoy, estoy, he trabajado ya y lo he terminado en un libro, eh, es un proyecto que, bueno, esperaré el, el año que viene para ver si lo podemos publicar. Es un libro que este, está, apunta a la educación cívica precisamente de la gente en general, con un formato de un libro de educación cívica que no es el tradicional de los colegios, este, bueno, en fin, eh, eh, estoy ya lo he terminado y, y ojalá el año que viene este, pueda salir, así que eh, esa, eso es lo último, y después las nuevas ediciones, naturalmente, de los libros que tengo para los alumnos, Derecho Constitucional, Derecho Público
2: Constitucional, que, bueno, que ya están en la
6: calle recientemente, ¿no? hace unos meses. Claro.
2: Y, y la última, la última pregunta, te lo prometo. ¿Hace falta que estés en intratables?
1: No hace bueno, falta.
6: Ahora, ahora no tanto, ¿no? Ahora no tanto. Pero el año que viene, el año pasado, he estado a razón de una vez por semana. La verdad que es un programa. A mí no, no es muy divertido ir, porque uno está ahí en el medio del despelote dos horas y habla cinco minutos. ¿no? Así claro. Qué sé yo, es un tema. Pero va. Bueno. Contame ver, tal. ¿Cómo lo haces en 20? No hay
2: manera. Es, es una locura.
6: No, aparte, aparte empezás a hablar y se te tiran arriba 40. No, no, no. no Tenés que tenés que decir <risa> no, no después, es fácil. Bueno. Sí, claro, es un tema, hay que ser muy breve, hay que, hay que decir cosas rápido, tac, 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 y, y dar, y lo que rápido que se dice tiene que generar efectos. Este, porque si uno eh, empieza a alargarse, le ponen los ruiditos de. Eh, por ejemplo, te hacen una pregunta, ¿no? Entonces vos demorás dos segundos En contestar y te ponen un, un auto en marcha, como que arranques, viste, no? o sea. <ríe> Es un programa fatal ese, no,
2: fatal. Un día tenés que venir y te vamos a preguntar lo de la trastienda de la tele, debe ser, sí, porque sí. pelean y parece que se están matando después se de dar un abrazo, ¿no? Cuando llega el corte, ¿no? ¿Algo de eso? Sí, sí, por
8: supuesto, es un acting desde ya,
2: desde
6: ya. pero bueno, <risa> Mike, no me parece...
1: Sí. ¿Qué cosa? Más no,
8: digo, Conociéndote un poco, Mike... En cualquier momento, yo sé que cortamos a le vas a decir que te invite. ¿eh? Que te invite, <risa> que querés estar atrás, es atrás de cámara, a vos te gusta. Lo no querés que vivir ahí, en ¿eh? persona. ¿Por qué, ¿Te no? te ¿Por qué no?
6: ¿Por qué no? Claro, ¿Por supuesto, no hay ningún problema.
2: Qué grande. Bueno, Félix, gracias de bueno. corazón. So, La verdad que sos siempre muy generoso con nosotros y eso lo agradecemos mucho. Eh, y bueno, y gracias Perfecto. también. Y, por, y bueno por, por bancarnos este tiempo porque sabemos que el tiempo es un regalo que uno le hace al otro siempre así que te lo agradecemos de corazón ¿eh? bueno
6: muchas gracias Miguel bueno, que tengan buena semana y buen fin de semana después muchas fuera gracias, el aire.
2: Y gracias. aire nos vas a contar qué hacías en puerto madero pero eso lo dejamos para otro momento perfecto
6: perfecto cómo no
2: bueno bueno gracias Fer gracias Rolfi gracias, gracias. Juani Félix Lo Negro. Esperamos a la reina. Sigue sin aparecer la reina. No formula declaraciones ni contesta los mensajes. Nada. En algún momento ya, no
3: nos,
2: vos, ya, ya creo, nos va a sorprender. Yo creo
3: por ahí hicimos mal la cuenta. Así que si hicimos mal la cuenta, semana que viene tiene que estar sí o sí. Ya, ya nos no sí.
8: va, no va a sorprender. Vamos a ir
3: llamándola de a uno despacito. A ver, ¿eh?
2: <ríe>
8: bueno, nos va a sorprender. Nos va a sorprender.
2: Disputaron juntos Fede y Juan y que no teníamos ese antecedente. Así que muy bien. ¿eh?
8: Exactamente. Y ya de a poco vamos a cumplir. Teníamos ese
2: lujo. <ríe> bueno, nos vemos la semana que viene. Chao.
3: Chao. Chao. La semana que viene.